0: Wir sind ja in einer ganz spannenden und interessanten Predigtreihe, von der ich ganz ehrlich niemals gedacht hätte, dass sie so lang wird. Also ähm, das Thema ist ja, es geht um das Thema Seelenhygiene ähm, und wir sind ja heute bereits beim siebten Teil. Wow! Sieben Teile über Seelenhygiene. Also ich muss sagen, wie schon gesagt, ich hätte mir das nicht gedacht, ähm, dass es darüber so viel zu geben, äh, zu reden gibt. Aber ich verspreche euch, irgendwann wird diese Predigtreihe ein Ende haben. Also das kann ich euch versprechen. Ähm, also... Vor Weihnachten, na, vermutlich wird nächste Woche der letzte und finale Teil sein, davon gehe ich eigentlich aus. Ich glaube aber, dass dieses Thema wirklich für uns dran ist. Ich glaube, dass dieses Thema ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit ist und dass es unglaublich wichtig ist, mit diesem Thema sich zu beschäftigen. Denn jeder von uns weiß, gerade in den Corona-Zeiten, jeder von uns weiß, wie wichtig äußere Hygiene ist. Das wissen wir alle. Hoffentlich mittlerweile. Wir duschen regelmäßig, wir putzen uns die Zähne, wir desinfizieren unsere Hände, wenn wir in die Gemeinde reinkommen, wir nehmen Deo und so weiter. Wir versuchen Körperhygiene zu praktizieren, aber die meisten vergessen auf ihre Seele, auf ihren inneren Menschen, auf das Innere im Menschen und das ist für sie nicht so wichtig. Aber gute Seelenhygiene, glaube ich, ist in unserer heutigen Zeit überlebensnotwendig. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Und wir haben ja in sechs Teilen uns angeschaut, was das bedeutet. Der erste Teil, da ging es um Freude für die Seele, lass dir deine Freude nicht rauben. Im zweiten Teil ging es um Wurzeln der Bitterkeit. Im dritten Teil ging es um bereinigte Beziehungen. Im vierten Teil ging es um Schaden für die Seele, die Seele vor Schaden zu bewahren. Im fünften Teil ging es um Ruhe für die Seele, Wellness für die Seele. Und im sechsten Teil, im letzten Teil, ging es um Schutz vor Verunreinigungen. Und wenn du nicht dabei warst, du kannst dir all diese Predigten gerne nochmal nachhören. Du kannst dir die ganze Serie auch nochmal so in Ruhe anhören. Und ganz, ganz wichtige Themen für unser Leben. Ich glaube, wirklich wichtige Themen für unser Leben. Denn Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Wunsch mit deinem und meinem Leben, dass es unserer Seele gut geht. Deswegen spricht er in seinem Wort so viel über dieses Thema. Er möchte, dass unsere Seele gesund ist und er möchte, dass es unserer Seele gut geht. Und da braucht es die richtige Seelenhygiene. Pass auf deine Seele auf. Und noch einmal diese Stelle aus 3. Johannes 1, Vers 2, wo es heißt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem Wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und ich werde nicht müde, es jede Woche wieder neu zu betonen. Dieser Text beginnt mit den Worten Geliebter. Wir sind Gottes Geliebter, Gottes Geliebte. Das ist erstmal etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu verinnerlichen. Lass das heute in dein Herz rein. Gott liebt dich. Hast du gehört? Gott liebt dich. Und deswegen möchte er, dass es deiner Seele gut geht. Deswegen möchte er, dass deine Seele gesund ist und dass es dir wohlgeht, wie es deiner Seele wohlgeht. Gottes Wunsch und Ziel mit unserem Leben ist, dass wir Seelenhygiene praktizieren, damit es unserer Seele gut geht. Und heute haben wir ein ganz heißes Thema, nämlich Seelenhygiene Teil 7, die Seele und das Böse. Die Seele und das Böse. Bist du angeschnallt? Ein heißes Thema, ein spannendes Thema, ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft, ein ganz, ganz wichtiges Thema, an dem sich buchstäblich die Geister scheiden. Also es ist ein Thema, an dem sich buchstäblich die Geister scheiden. Und ich bin davon überzeugt, dass heute in diesem Gottesdienst und auch vielleicht draußen in den Übertragungsräumen und auch im Livestream etliche Leute sind, die ganz, ganz unterschiedlichste Meinungen über dieses Thema haben. Und wenn ich jetzt mal hier so durch die Reihen gehen würde und würde Leute befragen zu diesem Thema, es wäre ja durchaus sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass jeder etwas sehr, sehr Unterschiedliches darüber zu sagen hätte, über dieses Thema. Und deswegen ist es gut, sich dieses Thema mal von der Bibel her genauer anzuschauen heute an diesem Tag. Denn das Böse zerstört unsere Seele. Das Böse oder der Böse möchte unsere Seele zerstören. Und das müssen wir wissen, wenn wir Seelenhygiene, gute Seelenhygiene betreiben möchten. Die Seele und das Böse ein interessantes Thema. Und ich möchte dazu aus einem der bekanntesten oder eigentlich dem bekanntesten Gebet der Bibel ähm, mit uns lesen, und zwar dem Gebet, das Jesus seinen Nachfolgern aufgetragen hatte, gelehrt hat, das sogenannte „Vater unser. Und dort heißt es, in, Vers, in Matthäus 6, Vers 13, dort heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette oder erlöse uns von dem Bösen. Das kennt fast jeder Österreicher auswendig, dieses Gebet. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Eine Bitte an Gott, uns von dem Bösen zu erlösen. Das heißt, es gibt das Böse und es gibt den Bösen, das werden wir heute noch sehen. Und er möchte unsere Seele zerstören. Und hier ist ein Gebet, wo wir beten, dass wir erlöst werden, befreit werden, errettet werden von dem Bösen. Was ist das Böse? Wie äußert es sich? Was können wir dagegen tun? Wie können wir uns und unsere Seele vor dem Bösen schützen? Wie können wir erlöst werden von dem Bösen? Was ist der Teil, unser Teil guter Seelenhygiene, dass wir von dem Bösen erlöst werden? Darum soll es heute gehen. Ein voll spannendes Thema, das jeden von uns angeht. Jeden. Denn jeder von uns erlebt Böses. Jeder von uns erlebt Böses. Wir sind in eine Welt hineingestellt, wo es das Böse gibt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Das gibt's. Das kannst du versuchen, wegzudiskutieren, das ist ein Teil unseres Lebens. Und es ist eine wichtige Feststellung, die Jesus hier gibt Er sagt Es gibt das Böse, es gibt auch den Bösen, die Bibel ist da sehr klar, und die Frage ist Wer ist das? Und was ist damit gemeint? Ich muss euch ja sagen, wenn ich so an das Böse oder an den Bösen denke, dann muss ich irgendwie so ein bisschen schmunzelnd an meine Schulzeit zurückdenken, an meine Englischlehrerin. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber sie war für mich damals jedenfalls so gefühlt der Ausdruck des inkarnierten Bösen. Ähm, entschuldigt mal, dass ich das so sagen muss, ähm, aber sie hat mir wirklich das Leben damals schwer gemacht. Ähm, heute im Rückblick denke ich mir, vielleicht war sie gar nicht so böse, wie ich das damals empfunden habe. Vielleicht hätte ich auch einfach mehr lernen können, aber naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls war sie für mich damals so das Sinnbild des Bösen. Und ich möchte direkt sagen, ich hatte auch ganz, ganz tolle Lehrer in der Schule, also ich war sehr gesegnet mit ganz, ganz tollen Lehrern und ich habe ganz großen Respekt und Hochachtung vor allen Lehrern. Wir haben ja hier in unserer Gemeinde auch einige Lehrer und ich bin so dankbar für jeden einzelnen Lehrer und ihr lieben Lehrer, wenn ihr das jetzt hört, ich habe riesen Respekt vor euch. Ihr macht einen ganz, ganz super Job und ich möchte euch einfach mal herzlich Danke sagen für euren tollen Dienst, den ihr tut. Denn heute weiß ich, Lehrer sein ist nicht so einfach, und ihr seid einfach Spitze, und wir beten für alle Lehrer. Ich denke, es ist so wichtig, jetzt auch gerade, wenn die Schule wieder begonnen hat, dass wir als Gemeinde für Lehrer beten. Das ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Gebetsanliegen, und wir möchten allen Lehrern danken für den wertvollen Einsatz in dieser Gesellschaft. Das muss auch mal gesagt werden. Aber die Lehrerin damals, die war für mich so das gefühlte Böse. Ähm, immer wenn sie in die Klasse kam, hatten alle Angst vor ihr. Sie war irgendwie total unberechenbar. Man wusste nie genau, was passiert. Man wusste nie genau, ob man nicht irgendwie ins Stiegenhaus geschickt wurde. Ich wurde einige Male ins Stiegenhaus geschickt, kann mich noch gut erinnern, wie ich dort immer runtergeschaut habe und so weiter. Ähm, man wusste nie ganz genau, was passiert. Und genauso unberechenbar war sie dann noch mit der Notenvergabe. Ähm, ich hatte mich gefühlt so angestrengt für die Arbeit und dann bekam ich eine schlechte Note. Das war total frustrierend. Ähm, und wie schon gesagt, heute im Rückblick betrachtet, vielleicht war sie gar nicht. So so schlecht, wie ich das damals empfunden habe. Jedenfalls für mich war sie so irgendwie das Böse in meiner Kindheit. Und ich denke, jeder von uns kennt das ein oder andere Erlebnis, das er so gemacht hat. Jeder könnte vielleicht den ein oder anderen Menschen oder Namen jetzt nennen, den du da so einsetzen würdest, wo du sagen würdest, das war so der Ausdruck des Bösen für mich. Böse Menschen oder scheinbar böse Menschen. Und wie schon gesagt, nicht alles, was man als Kind empfindet, ist dann auch wirklich böse. Oder ich kann mich noch erinnern, in meiner Nähe, da gab es einen Jungen, der war stärker und größer als ich und der war irgendwie böse. Also der war so richtig böse irgendwie. Immer wenn er mich sah, dann hat er die Fäuste geballt und dann hat er so, ähm, mir gezeigt, dass ich jetzt gleich eine kriegen würde und so weiter. Dabei hatte ich ja gar nichts getan und ich kann mich noch genau entsinnen. Eines Abends da, ähm, kam er mir entgegen, ich war auf dem Heimweg nach Hause und er kam auf mich zu ähm, und dann fing er an mich zu beschimpfen. Und dann sagte er, ähm, dann, dann ballte er seine Fäuste und dann sagte er zu mir, du möchtest du eine abhaben. Versteht ihr, was das heißt? Möchtest du einen Watschen haben? Oder? Also so, möchtest du einen geschmiert kriegen oder keine Ahnung? Ähm, darf ich dir erwatschen Watschen geben? Und ich reagierte überhaupt gar nicht auf ihn. Ich hatte gedacht, meine Strategie war gar nicht reagieren. Aber das brachte ihn erst so richtig in Rage. Ähm, und so wurde er immer zorniger und er wollte mich schlagen. Und ich war ja damals, ich war damals kleiner als er, ich war schwächer als er. Und so sagte ich zu ihm, du, ich habe einen großen, starken Bruder. Habe ich wirklich? Ähm, einen großen, starken Bruder. Ähm, wenn der dich erwischt, dann gnade dir Gott. Und ich weiß es noch bis heute. Das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Das hat echt gewirkt. Der hat, der hat wirklich, der hat dann abgelassen von mir, er ließ dann ab von mir und er ging weg. Das weiß ich, wie schon gesagt, noch bis heute. Und ich habe das manches Mal in meinem Glaubensleben dann angewandt, wenn der Böse kam, zu sagen: Hey, ich habe einen großen Bruder, Jesus. Und wenn der kommt, dann gnade dir Gott. Und das wirkt auch im Geistlichen übrigens. Aber dieser Junge, der war für mich so das inkarnierte Böse ähm, in meinem Leben. Der war so ähm, etwas, jemand der Böses mir Böses wollte, obwohl ich gar nichts für meine Begriffe gar nichts getan hatte. Und jeder von uns hat schon Böses in seinem Leben erlebt. Ob du es willst oder nicht, es geschehen böse Dinge. Und es gibt viel Böses in dieser Welt. Und diese Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, das sind ja nur Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was man an Bösem in dieser Welt erleben kann. Man kann wirklich viel Schlimmes erleben. Vielleicht haben Menschen erlebt, dass sie geschlagen wurden oder von den Eltern oder von Verwandten missbraucht wurden. Das ist etwas Böses. Das ist etwas Schlimmes, wenn so etwas passiert. Vielleicht gibt es Menschen heute hier, die sind durch irgendeine Scheidung gegangen oder irgendeine Schwierigkeit gegangen, und Menschen haben dir etwas Böses getan, da ist ein richtiger Krieg entstanden, oder jemand hat dir bewusst wehgetan, oder jemand hat dich hintergangen. Und wisst ihr, das tut unglaublich weh. Dein Vertrauen ist missbraucht worden. Vielleicht gibt es Menschen heute hier oder vielleicht auch Menschen am Livestream, die haben das erlebt, dass ihr Vertrauen missbraucht worden ist. Das ist etwas Böses, das ist etwas, was ganz tief verletzt. Sie sind hintergangen worden, betrogen worden. Vielleicht ist jemand da, der ist um eine große Summe Geld betrogen worden. Und du hättest das niemals gedacht, dass sowas passieren kann. Du hättest niemals gedacht, dass Menschen so böse sein können. Ich habe manchmal Leute erlebt, die mir gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass Menschen so böse sein können so gemein sein können, so hinterlistig sein können. Du hättest niemals gedacht, dass Menschen so falsch sein können, so fies sein können, so berechnend böse sein können. Oder du hast erlebt, wie andere ganz gemein hinter deinem Rücken über dich geredet haben und dich bewusst vor anderen schlecht gemacht haben. Und das tut weh. Oder du bist gemein im Job hintergangen worden. Wisst ihr, Es gibt so viele böse Dinge in dieser Welt. Es gibt so viel Böses, was passiert und was man erleben kann. Manche in unserer Gemeinde kommen aus Ländern, wo sie Terror erlebt haben. Wo sie erlebt haben, wie Menschen vor ihren eigenen Augen umgebracht worden sind. Das Böse ist real in dieser Welt. Es ist etwas, das real ist. Das Böse und das Böse macht etwas mit unserer Seele. Es verletzt unsere Seele. Es zerstört unsere Seele. Es beschwert unsere Seele. Es verwundet uns. Es macht unsere Seele kaputt. Es hat Auswirkungen, wenn das Böse Zugriff auf unser Leben hat. Deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich Gedanken darüber zu machen, wie wir uns vor dem Bösen schützen können und richtig damit umgehen. Denn es ist, ob wir es wollen oder nicht, ein Teil unseres Lebens. Es ist ein Teil unseres Lebens. Ich möchte mir in einem zweiten Teil mit euch mal die Frage anschauen, woher kommt eigentlich das Böse? Wer ist eigentlich der Urheber des Bösen? Was ist die Quelle des Bösen? Und eine ganz große Quelle des Bösen auf dieser Erde ist Satan oder der Teufel. Die Bibel spricht sehr viel davon. Es gibt eine personale Macht des Bösen. Hast du es gehört? Es gibt eine personale Macht des Bösen. Viele Menschen heute lachen darüber und können es einfach nicht glauben. Aber es ist eine Realität, dass es eine reale, personale Macht des Bösen gibt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als daran zu glauben, dass es eine Macht des Bösen geben muss. Bei all dem Schlimmen, was in dieser Welt heute passiert. Die Bibel ist da sehr, sehr klar. Es gibt ein Reich der Finsternis. Und es gibt ein Reich des Lichts, sagt die Bibel uns sehr, sehr klar. Und die Frage ist, zu welchem Reich wir gehören. Es gibt zwei Reiche, die stehen im Kampf miteinander. Das Reich des Lichts steht im Kampf mit dem Reich der Finsternis. Und das Geniale für uns als Christen ist zu wissen, dass am Ende das Gute siegt. Das Licht siegt. Hast du das gehört? Das Licht siegt. Aber es gibt das Böse und das Dunkle und das Zerstörerische in dieser Welt. Es gibt eine personale Macht des Bösen. Wir lesen in der Bibel davon, dass Luzifer gegen Gott rebellierte und vom Engel des Lichts zum Engel der Finsternis wurde. Wir lesen davon in Jesaja 14 und in Hesekiel 28, wir haben jetzt nicht die Zeit, all diese Texte zu lesen, ihr könnt die gerne mal zu Hause durchlesen, ähm, Jesaja 14 und Hesekiel 28, da ist von etwas die Rede, das scheinbar vor Grundlegung ähm, der Welt stattgefunden hat, also der Welt, wie wir sie heute kennen, stattgefunden hat. Und da wird geschildert, dass Satan oder Luzifer übersetzt heißt, das Luzifer heißt übersetzt Lichtengel, dass ein Cherub war. Das heißt, ein Engel war. Ein Engel des Lichts war. Und zwar der im Thronsaal Gottes als Engel Gott diente. Vielleicht sogar als Anbetungsleiter oder keine Ahnung, da gibt es viele Spekulationen drüber. Auf jeden Fall war er ein Engel. Und eines Tages sagen uns diese Verse, ihr könnt das gerne nochmal zu Hause durchlesen, ähm, da wurde dieser Lobpreisengel, der erhob sich gegen Gott. Und er wollte auf der gleichen Stufe sein wie Gott. Er wollte sein wie Gott. Und dieses Böse, diese Arroganz, diese Überheblichkeit, die in seinem Herzen aufstieg, brachte ihn dazu, dass Gott ihn ähm, aus dem Himmel warf mit einem Drittel der Engel, steht dort geschrieben. Und da wurde er hinausgeworfen und man nimmt an, dass diese ehemaligen Engel dann dämonische oder böse Geistwesen wurden. Und das legen diese Texte zumindest nahe. Und fortan, das sehen wir dann im Garten Eden im Paradies, Ganz am Anfang der Bibel, auf den ersten Seiten unserer Bibel, lesen wir davon, dass der Teufel und seine Dämonen da waren, um die Menschheit zu verführen zum Bösen. Da begann eigentlich dann das Böse für die Menschen. Die Bibel nennt diesen Teufel den Lügner von Anfang an. Er ist das Böse, das Böse in Person. Und er verführt die ganze Menschheit, seit damals verführt er die ganze Menschheit bis zum heutigen Tag zum Bösen. Und das müssen wir wissen. Ist es ist so wichtig, das zu wissen. Und auch wenn manche Menschen darüber lachen und sagen, sowas kann es doch gar nicht geben. Und wie kann man sowas heute noch glauben? Ich habe manchmal Leute erlebt, die mir gesagt haben, wie kann man sowas heute noch glauben? Und ich muss sagen, für mich ist es ganz klar, wenn ich in die Welt hineinschaue, es gibt eine Macht des Bösen. Das, also es ist für mich ganz offensichtlich. Und auch manche Theologen glauben das heute nicht mehr. Aber ich muss euch sagen, die Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde glaubt das. Die Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde glaubt an eine unsichtbare Welt. In ganz vielen Teilen der Welt haben Menschen ganz viele Erfahrungen schon mit der unsichtbaren Welt gemacht und haben Erfahrungen in diesem Bereich gemacht. Geister und das Böse gehört in ganz vielen Kulturen zum Leben dazu. Auch bei immer mehr Menschen hier in Europa. Immer mehr Menschen in Europa haben schon Erfahrungen in diesem Bereich gemacht. Es gibt eine personale Macht des Bösen, den Teufel. Und das ist wichtig, das zu wissen. Und der ist leibhaftig Jesus begegnet, heißt es in der Bibel. Und dieses Böse, diese Macht des Bösen ist eine Quelle des Bösen in dieser Welt. Und er verführt die Menschheit zum Bösen. Und dann sehen wir das Adam und Eva im Paradies. Wie schon gesagt, auf den ersten Seiten unserer Bibel, ihr könnt das gerne mal lesen, in 1. Mose 2 und 3 wird das beschrieben. Alles war perfekt im Paradies. Alles war super. Perfekte Umstände, die perfekte Welt, perfekte Atmosphäre, perfekte Beziehung zu Gott, perfekte Beziehung untereinander. Adam und Eva hatten eine perfekte Beziehung miteinander, perfekte Beziehung zu sich selber. Die perfekte Beziehung zur Umwelt und zur Schöpfung. Alles war perfekt in dieser damaligen Welt. Perfekte Beziehung zwischen Adam und Eva, totales Verständnis. Mann und Frau konnten sich perfekt verstehen. Hey, genial, oder? So richtig verstehen. Ähm, volle Liebe, ein Leben voller ohne, ohne Kummer, ohne Leid, ohne Not, ohne Sorgen, ohne Schmerzen. Einfach genial. Es gab keine Krankheit. Sie hatten immer genügend zu essen. Die Sonne schien, die Atmosphäre war super. Es regnete, wenn sie es brauchten. Es war einfach alles perfekt. Und Gott hatte sie in diesen Garten hineingesetzt, in diesen perfekten Garten hineingesetzt. Und er hatte zu ihnen gesagt, ihr dürft von allen Sachen im Garten essen, nur eine, von einer einzigen Sache bitte nicht. Das heißt 99,9% aller Nahrungsmittel durften sie essen, alle Bäume konnten sie benutzen und sich davon ernähren, bis auf einen einzigen Baum. Und zwar den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott hatte gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Es das heißt dort in 1. Mose 2, Vers 9, da heißt es, Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann heißt es weiter in Vers 17, sagt Gott dann, Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott hat also gesagt, von allen Bäumen dürfen sie essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und die Frage ist, warum? Warum sollten sie davon nicht essen? Nun, dazu muss man wissen, dass Erkenntnis im Hebräischen etwas anderes ist wie im Deutschen. Erkenntnis... Dieses, dieses Wort, was dort gebraucht wird, wird auch benutzt für die sexuelle Vereinigung zwischen Mann und Frau. Das heißt, das ist eigentlich Erkenntnis. Wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 4, Vers 1 heißt es, Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein. Das bedeutet nicht, dass er sie erkannte, also so, ach, das ist die Eva, ah, du bist. Das war nicht damit gemeint, ähm, sondern es bedeutet eine intime, tiefe und innige Beziehung der beiden. Also dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen bedeutet, dass eine tiefe, eine innige und eine intime Beziehung zum Bösen da war. Und das wollte Gott nicht. Er wollte nicht, dass der Mensch diese Beziehung hat. Es war niemals Gottes Plan, dass er so eng und in intimen Kontakt mit dem Bösen kommt. Das war niemals Gottes Gedanke. Gottes perfekter und ewiger Plan war, dass der Mensch in tiefer Gemeinschaft mit ihm lebt mit dem Licht lebt, dass er in tiefer Verbindung mit Gott lebt, aber nicht in Verbindung, in tiefer Verbindung mit dem Bösen. Aber der Mensch entschied sich anders. Der Mensch entschied sich anders und er aß von diesem Baum und plötzlich kam er in Kontakt mit dem Bösen. Plötzlich kam er in Kontakt mit dieser Macht des Bösen. Adam und Eva ließen sich verführen und es passierte etwas. Sie kamen in intimen Kontakt mit dieser Macht des Bösen und das ist bis heute so und das brachte den Menschen dazu dass er sündigte seit damals ist im menschen diese fähigkeit das böse zu tun sich dem bösen zu öffnen aber das war niemals gottes wille es war niemals gottes wille gewesen es war die entscheidung des menschen gott wollte dass er in beziehung zu ihm steht zu dem licht zu der liebe zu dem guten steht aber nicht in Beziehung zu dem Bösen. Aber seit damals gibt es diese Macht des Bösen. Diesen Teufel, der Menschen verführt, sich für das Böse zu öffnen und das Böse zu tun. Seit damals gibt es auch die sündige Natur des Menschen. Dass der Mensch, der ohne Gott lebt, sündigt. In Römer 7 spr äh, spricht Paulus davon. Der Mensch, je weiter er sich von Gott entfernt, desto dunkler wird es in seinem Leben. Je weiter wir weg sind von einer Lichtquelle, desto dunkler wird es bei uns. Und das ist das, die, die Tragik des Menschen heute. Je weiter er sich von Gott entfernt, je weiter sich die Menschheit von Gott entfernt, desto dunkler wird es in ihrem Leben und desto mehr öffnen sie sich für das Böse. Es gibt das Böse in uns und es gibt das Böse in dieser Welt. Und es gibt den Bösen, der den Menschen verführt, in das Böse hineinzugehen. Und jetzt kommt natürlich eine ganz große und wichtige Frage. Wie können wir uns vor dem Bösen schützen? Was können wir jetzt tun? Was können wir tun, damit wir keinen Kontakt mit dem Bösen haben und unsere Seele vor der Macht des Bösen schützen? Und dazu möchte ich uns heute fünf Dinge mitgeben, die ganz, ganz wichtig sind, uns vor dem Bösen zu schützen. Und das erste ist, distanziere dich vom Bösen. Das ist mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist zunächst ganz, ganz wichtig. Es gibt heute viele Menschen, die sich mit allen möglichen finsteren Dingen beschäftigen und sich dann wundern, dass das Böse in ihrem Leben Raum bekommt. Die Bibel sagt da ganz, ganz klar, es gibt ein Reich des Lichts und es gibt ein Reich der Finsternis. Und es ist wichtig, zu welchem Reich wir gehören und welchem Reich wir in unserem Leben Raum geben. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn wir Menschen als Menschen im Licht leben möchten, dann sollten wir uns von der Finsternis distanzieren. Dann sollten wir uns von Dingen distanzieren, die mit der Finsternis Gemeinschaft haben. Wir sollten uns fernhalten von allen finsteren Dingen. Da ist die Bibel sehr, sehr klar. Denn wisst ihr, die finstere Welt ist real. Genauso real, wie die göttliche Welt real ist. Und auch wenn du es nicht glaubst, Menschen werden darin gefangen in der finsteren Welt. Deshalb distanziere dich von allem Bösen. Und gegebenenfalls ist es auch notwendig, dass man sich lossagt von gewissen Dingen, wenn man mit übernatürlichen negativen Dingen sich geöffnet hat. Gott möchte Menschen frei machen. Jesus ist Sieger. Es gibt Freiheit in Jesus. Und wir sollten die Finger lassen von Dingen, die mit dem Reich der Finsternis zu tun haben. Und wisst ihr, ich bin erstaunt, wie viele Leute in Österreich mit solchen Dingen schon konfrontiert waren. Ich bin erstaunt darüber wie viele Menschen schon Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir von diesen Dingen die Finger lassen. Christen sind Kinder des Lichts und sie haben nichts mit der Finsternis zu tun. Deswegen sollten wir die Finger lassen von okkulten Dingen, wie zum Beispiel Wahrsagerei, Totenbefragung, Handlinien deuten, Tische rücken, und all diese Dinge, Horoskope, okkulte Musik und Filme und, und, und. Es gibt so viele Dinge heutzutage, die Menschen praktizieren. Und diese Dinge führen Menschen in Gebundenheiten hinein. Und machen sie un Frei. Die Bibel sagt, lass die Finger von diesen Dingen, denn sie zerstören dein Leben, sie zerstören deine Seele, sie tun deiner Seele nicht gut. In 5. Mose 18 heißt es in Vers 10, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Diese Dinge sind für Gott ein Gräuel, weil sie den Menschen kaputt machen. Weil sie den Menschen zerstören, weil sie unsere Seele zerstören und uns in Abhängigkeiten führen. Und wisst ihr, diese Dinge sind in Österreich und in Europa total populär. Ihr würdet es nicht glauben, wie viele Leute mit diesen Dingen konfrontiert sind. Ja, viele Leute reden nicht darüber, aber ganz, ganz viele Leute sind damit konfrontiert. Und ich bin erstaunt, wie viele Leute im aufgeklärten Europa sich für diese Dinge öffnen und entsprechende Dinge auch erleben. Ich habe das ganz viel auch in der Seelsorge immer wieder erlebt. Aber Jesus ist stärker. Und Jesus ist der Sieger. Und er gibt Freiheit von diesen Dingen. In der Apostelgeschichte trennten sich die Gläubigen, die neuen Gläubigen, ganz radikal von diesen Dingen. Sie trennten sich ganz klar von der Dunkelheit. Und sie gaben diese Dinge auf und sie erlebten Befreiung. Es heißt so schön in Apostelgeschichte 19, Vers 18, finde ich einen ganz, ganz schönen Text. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kam auf 50.000 Silberdrachmen, also eine ganz schöne Menge, die da zusammenkam. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Wow, genial. Da waren Leute, die trennten sich ganz entschieden von dieser Macht der Finsternis und dadurch wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Und wisst ihr, dasselbe geschieht auch heute noch. Wenn Menschen sich trennen von der Macht der Finsternis, hat diese dunkle Macht verloren. Dann wächst das Wort des Herrn und wenn wir uns klar auf die Seite des Lichts stellen, da ist eine gewaltige Kraft drin. Da ist eine Freude, eine Begeisterung, eine Befreiung und eine Veränderung der Menschen. Da bricht das Licht in die Dunkelheit durch und es ist ganz wichtig für uns, uns vom Bösen klar zu distanzieren. Dann das Zweite, überwinde das Böse mit Gutem. Überwinde das Böse mit Guten. Wisst ihr, wir sollen uns nicht auf das Negative, auf das Böse konzentrieren, sondern wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Das ist so etwas Wichtiges in unserer heutigen Zeit, denn wisst ihr, bei diesem Thema, und ich habe ja, ich muss ja sagen, in der Vorbereitung auf dieses Thema, ich habe gedacht, wow, das ist ein spannendes Thema, das ist ein großes Thema, ein schwieriges Thema, ein Thema, wo es so unterschiedliche Sichtweisen dazu gibt. Und ich habe festgestellt, es gibt so zwei Straßengräben bei diesem Thema, und zwar einmal, dass man den Teufel ganz ignoriert. Dass man so tut, als gäbe es ihn gar nicht. Tun heute ganz viele Menschen, ähm, vor allen Dingen auch, weil sie intellektuell dann denken, das kann es nicht geben und so weiter. Oder leider auch manche Christen, dass sie das einfach ignorieren, dieses Thema. Und dann gibt es den zweiten Straßengraben für mich, dass man dieses Thema übermäßig groß betont. Dass man nur noch über dieses Thema redet. Dass man sich auf das Böse konzentriert. Es gibt manche Christen, die beschäftigen sich nur mit diesem Thema. Und ich glaube, dass es genauso ein Straßengraben ist, dass es etwas Falsches ist. Denn dann wird das Böse unglaublich groß. Ich glaube sogar, dass es eine Strategie des Feindes ist. Ich glaube, dass es diese zwei Strategien gibt. Einerseits, dass er sich unsichtbar macht und andererseits, dass er übermäßig groß wird. Und ich würde vorschlagen, dass wir weder in den einen Straßengraben noch in den anderen Straßengraben fahren, sondern dass wir schön in der Mitte bleiben auf der Straße. Weil dann kommen wir ans Ziel. Und in, die Mitte, in der Mitte heißt für mich, dass ich sage, es gibt eine Macht des Bösen, aber wir sollten ihr auch nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Wir konzentrieren uns auf das Gute. Wir konzentrieren uns auf Jesus, das ist so wichtig. Wir möchten uns auf das Gute konzentrieren und das Böse mit dem Guten überwinden. Paulus sagt es folgendermaßen in Römer 12, Vers 17, da heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen, wenn möglich. So viel an euch, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht, selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten sondern wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Und wisst ihr, ich liebe dieses Zitat, es ist eins meiner Lieblingszitate. Ich zitiere euch heute mal eins meiner Lieblingszitate von Martin Luther King, wo er gesagt hat, Dunkelheit kann nicht Dunkelheit vertreiben, nur Licht kann das. Hass kann nicht Hass vertreiben, nur Liebe kann das. Und ich glaube, da ist so viel Wahrheit drin. Wir als Christen dürfen das Böse mit dem Guten überwinden. Da ist eine gewaltige Wahrheit drin. Wir dürfen die Dunkelheit mit dem Licht vertreiben. Das ist unsere Aufgabe. Wir, sind, wir können das Böse niemals mit dem Bösen bekämpfen, sondern mit dem Guten. Das ist unsere Verantwortung und Aufgabe. Überwinde das Böse mit dem Guten. Tu nicht gleich, wenn dir Böses getan wird, sondern lass dich von Gott verändern, dass du anders handeln kannst. Denn das bewirkt und verändert etwas. Dann das Dritte. Sprich Gottes Wort aus. Wisst ihr, es liegt eine gewaltige Kraft in Gottes Wort. Das ist so wichtig, gerade wenn wir uns mit dem Bösen beschäftigen. Denn du darfst Gottes Wort gegen das Böse aussprechen. Wie häufig habe ich das schon selber erlebt, wenn Angriffe da waren. Wenn ich spürte, das Böse macht sich auf, dass ich Gottes Wort ausgesprochen habe. Und in dem Moment war das weg. Ich habe das immer wieder erlebt. In dem Moment war das weg. Die Lüge scheut die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit des Wortes Gottes aussprichst, da ist eine gewaltige geistliche Kraft drin. Eine unglaubliche geistliche Kraft. Paulus spricht davon in Epheser 6, wo er von der geistlichen Waffenrüstung redet. Von der sogenannten geistlichen Waffenrüstung. Da spricht er davon, dass wir als Christen in einem Kampf stehen und dass wir die richtige Kleidung anziehen sollten. Wenn du in einem Kampf stehst, dann wirst du nicht an die, an die Front mit einem Pyjama gehen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, du musst die richtige Kleidung anhaben. Du musst die richtige Kleidung anhaben, damit du entsprechend geschützt bist. Und wir stehen in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und es ist wichtig, dass wir die richtige Kleidung anhaben, dass wir geschützt sind und auf die richtige Art und Weise vorwärts gehen und Licht verbreiten können. Und in Epheser 6 schrei schreibt er dort über diese verschiedensten Teile dieser Kleidung, die wir anziehen sollen. Und es das heißt dort von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und von dem Helm des Heils und so weiter. Und dann schließt er diese Waffenrüstung mit folgenden Worten. In, Vers, in Epheser 6, Vers 17, da heißt es, Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Halleluja. Gottes Wort, das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Und ich möchte darauf hinweisen, es ist übrigens nicht unser Schwert, sondern es ist das Schwert des Geistes. Wisst ihr, Gottes Wort wird zerstörerisch, wenn wir es zu unserem Schwert machen. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn wir es anderen um die Ohren schlagen. Wenn wir unser Schwert rausholen und anderen irgendwelche Bibelverse um die Ohren schlagen, dann ist das ein zerstörerisches Schwert. Denkt an Petrus, der wollte Jesus verteidigen und er nahm sein eigenes Schwert und er schlug dem Soldaten das Ohr ab und Jesus heilte dann dieses Ohr wieder. Wir zerstören andere, wenn wir Gottes Wort zu unserem Schwert machen. Es ist so wichtig, dass es das Schwert des Geistes ist. Wir brauchen den Heiligen Geist, um dieses Wort richtig einzusetzen. Aber wie war Jesus in der Versuchungsgeschichte? Was tat er in der Versuchungsgeschichte, um das Böse zu überwinden, den Bösen zu überwinden? Es heißt dort in Matthäus 4, Vers 4, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Es steht geschrieben. Da ist eine gewaltige geistliche Kraft drin, wenn wir Gottes Wort aussprechen. Dann das vierte. Gebet hat Kraft gegen das Böse. Wir dürfen gegen das Böse beten. Wir dürfen dafür beten, dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben. Wir haben das ja vorhin schon gehört im Vater unser. Jesus lehrt uns, dass wir dort beten in, in Matthäus 6, Vers 13 und führen uns nicht in Versuchung, sondern er rette oder erlöse uns von dem Bösen. Dafür dürfen wir beten. Wir dürfen beten gegen das Böse und dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben. Erlöse uns Gott von dem Bösen. Das ist ein gutes Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und erlöse oder errette uns von dem Bösen. Lass uns bewahrt sein von dem Bösen. Und das dürfen wir täglich beten. Wisst ihr, dass das Vater Vaterunser ein tägliches Gebet ist? Es ist ein Gebet, von dem Jesus ausgeht, dass wir es täglich beten. Und zwar nicht nur die Worte beten, sondern dass wir den Inhalt dieses Vaterunsers verinnerlichen und beten. Denn wie anders könnte er sonst sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Das kann man nur im Heute beten. Also das Vater unser, kann man nur am Tag, an diesem Tag beten und dann am nächsten Tag wieder. Es ist ein tägliches Gebet. Und wir dürfen täglich beten, Herr, errette oder bewahre uns vor dem Bösen. Zerstöre die Macht des Bösen in meinem Leben, in meiner Umgebung, in meiner Familie, in diesem Land, in dieser Welt. Breite einen Schutzmantel aus über mir und über meiner Umgebung. Breite einen Schutzmantel aus vor dem Bösen. Gott, beschütze uns vor dem Bösen. Zerbricht das Böse in dieser Welt. Das ist ein gutes, ein wichtiges Gebet. Teg, bete täglich, Herr erlöse uns von dem Bösen. Was für ein starkes Gebet. Und dann das letzte und fünfte. Lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Wisst ihr, Licht ist immer stärker als Finsternis. Hast du das schon festgestellt? Ich finde das so eine schöne Sache in dieser Welt, dass das Licht immer stärker ist als Finsternis. Ich finde das so cool da im Saal, dass das Licht da so im Moment reinscheint. Das ist einfach echt cool. Hey, das Licht ist stärker als die Finsternis. Kannst du es anschauen? Kannst du ganz praktisch da mal hinschauen? Kannst schauen, wie das Licht, ja genau, da werde ich gerade schön angeblendet. Genau, das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Es ist ein, etwas so Wichtiges. In der, in der natürlichen Welt ist das so und in der geistlichen Welt ganz genauso. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Und wir dürfen uns dessen bewusst werden. Und vielleicht kannst du das nächste Mal, wenn du einen Lichtschalter betätigst, mal kurz darüber nachdenken, dass das Licht immer stärker ist als die Finsternis. Das wäre doch cool, wenn wir alle heute an diesem Tag, wenn wir das nächste Mal einen Lichtschalter betätigen. Wahrscheinlich heute Abend irgendwann. Wenn du dann in dem Moment, wo du den Lichtschalter betätigst, sagst, Gott, danke dafür, dass dein Licht stärker ist als alle Finsternis. Und danke dafür, dass du dein Licht in mich hineingelegt hast. Und ich öffne mich jetzt für dein Licht. Und lass dein Licht in meinem Leben und durch mein Leben leuchten. Hey, das wäre doch voll cool, oder? Wenn jeder Einzelne das heute, heute und vielleicht auch über die Woche verteilt, immer wieder, wenn wir den Lichtschalter betätigen, uns dessen bewusst werden. Wir dürfen Licht verbreiten. Wisst ihr, ich finde es so wichtig für uns als Christen, nicht über die Finsternis zu schimpfen. Nicht über die Finsternis sich aufzuregen. Denn das verändert überhaupt gar nichts sondern Licht zu verbreiten, dort wo wir sind. Lass dein Licht leuchten. Christen dürfen Licht verbreiten. Gott stellt dich an den Platz, wo du bist, damit du Licht verbreitest. Wir dürfen Gutes weitergeben, statt Böses. Wir dürfen anders sein. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Hast gehört? Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Du bist Licht. Wir sind Licht. So lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Stell nicht unter den Scheffel, damit es nicht leuchtet, sondern lass es hell leuchten in deiner Umgebung. Wir dürfen Licht verbreiten. Wisst ihr, wenn etwas unsere Welt heute mehr braucht als alles andere, dann ist es das Licht von Christen, die das Licht verbreiten dort, wo sie sind. Die anders sind wie die anderen Menschen, die nicht negativ reden, die nicht ständig schimpfen über die Dunkelheit und sich nur mit der Dunkelheit beschäftigen sondern die Licht verbreiten dort, wo sie sind. Christen, die Licht verbreiten. Und wisst ihr, je dunkler es wird in dieser Welt, desto heller scheint selbst das kleinste Licht. Du darfst Licht verbreiten in deiner Umgebung. Du bist Licht und du darfst dein Licht leuchten lassen in dieser Welt. Bring Licht in die Finsternis. Dazu bist du berufen. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht. Aber eine ganz wichtige Sache ist, dass wir uns mit dem Bösen beschäftigen und uns von dem Bösen fernhalten. Es gibt eine personale Macht des Bösen, die uns zerstören möchte. Aber Gott möchte, dass wir vor dem Bösen beschützt sind. Und die Frage ist, wie tun wir das? Was sind die Maßnahmen guter Seelenhygiene, dass wir uns vor dem Bösen beschützen? Erstens, distanziere dich vom Bösen. Zweitens, überwinde das Böse mit Gutem. Drittens, sprich Gottes Wort aus. Viertens, Gebet hat unglaubliche Kraft. Bete gegen das Böse und lass dein Licht leuchten und vertreib die Finsternis. Und wisst ihr, wenn wir das tun, dann wird das Böse weichen und das Licht wird durchbrechen. Und das ist das, was ich mir so sehr wünsche für Österreich, was ich mir so sehr wünsche für diese Welt. Dass das Licht Gottes durchbricht, dass das Böse verloren hat und dass Gottes Licht in diese Welt hineinkommt durch dich und durch mich. Das ist Gottes Wunsch für uns als ganze Gemeinde, jetzt in dieser Zeit, gerade auch in dieser Zeit. Und das ist Gottes Wunsch für jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Lass dein Licht leuchten. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und wir bleiben alle sitzen, aber vielleicht kannst du deine Augen jetzt einfach schließen. Und einfach Gott jetzt so in deinem Herzen bitten, Herr, hilf mir, dass ich dein Licht verbreiten kann, und dass das Böse weichen muss. Herr, ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort gesagt hast, dass wir beten dürfen dafür. Erlöse uns, errette uns, befreie uns von dem Bösen. Du bist der Gott, der alle Macht hat. Du bist der Gott des Lichts. Und ich bete darum, dass du jetzt mit deinem Licht hier in diesen Raum hineinkommst und dein Licht leuchten lässt. In jedes Leben hinein dass alle Dunkelheit weichen muss. Danke dafür, dass dein Licht stärker ist wie jede Finsternis. Und danke dafür, dass du der Herr bist. Und ich rufe jetzt eine Herrschaft aus über jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir dafür, dass du stärker bist wie jede Macht des Bösen. Herr, wir möchten uns öffnen für dich und für dein Wirken. Und wir möchten Kanäle in dieser Welt sein, wo dein Licht in diese Welt hineinkommen kann und alle Dunkelheit vertreiben kann. Und bitte gebrauche du uns, Herr, wirke du durch uns, wirke du auch durch uns als ganze Gemeinde in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo so viel Dunkelheit da ist, dass dein Licht durch jeden Einzelnen von uns wirken kann. Dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, dass wir nicht Hass mit Hass vergelten, sondern dass deine Liebe uns befähigen kann, durchdringen kann, Herr, dass dein Licht durch uns leuchten kann, dass du uns gebrauchen kannst in dieser Zeit. Herr, danke für die Kraft deines Wortes, dass wir aussprechen dürfen, dass es Kraft hat, dass wir sagen dürfen, es steht geschrieben und dass dein Wort unglaubliche Kraft hat in der geistlichen Welt. Und danke dafür, dass wir beten dürfen, heute an diesem Sonntag beten dürfen, Dein Reich komme und dein Wille geschehe in diesem Land, in unserer Gemeinde, in dieser Stadt, in dieser Welt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und Gott, erlöse uns, befreie uns von dem Bösen. Und gib uns die richtigen Schritte, die wir gehen, sodass das Böse weichen muss und dass dein Licht da hineinkommen kann. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke für das, was du wirken möchtest, durch jeden Einzelnen von uns. Und Herr, ich bete darum, dass jedes Mal, wenn wir einen Lichtschalter betätigen, dass wir uns dessen bewusst sind, wir sind Licht in dieser Welt. Und ich bete darum, dass uns das in dieser Woche bewusst ist, wo auch immer wir sind, mit welchen Menschen auch immer wir zu tun haben, wir dürfen dein Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Sein so Geschenk, dass wir dich haben dürfen, dass wir dich kennen dürfen, Jesus, und dass dein Licht in diese Welt hineinkommt, durch jeden Einzelnen von uns. Gebrauche uns, Herr, wirke du durch uns. Halleluja. Wir möchten jetzt gemeinsam dieses Lied singen, Licht dieser Welt. Und vielleicht kannst du das jetzt so zu einem Gebet machen für dich, zu sagen, Herr, gebrauche du mich als Licht. Lass dein Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinkommen, durch mein Leben.